0: Bem-vindos a mais um podcast semanal na Novos Capital. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, gente, tudo bem? Semana conturbada.
1: É, nem é, nem na sua praia, né? nem
0: muito na sua praia, né, Sara, que é internacional. É, mas aqui no acho... Brasil, o negócio... O bicho pegou.
1: É, acho que lá fora dá pra dizer que foi bastante calma essa semana, vis a vis o que a gente viu aqui no Brasil. Acho que vocês vão um trabalhinho aí pra explicar. É,
0: exatamente. Então vamos lá, vamos começar com o Internacional... Os comentários dos bancos centrais, alguns dados econômicos prévios aí sendo divulgados.
1: Eu acho que essa de internacional, que vale a gente comentar aqui hoje, é essa questão dos juros, da comunicação do, do Banco Central, né, o mercado é, pra, em algumas regiões, como no Reino Unido, tem precificado é, mais alta de juros desde, ali, desde o final de semana quando a gente teve é, o Bailey que é presidente do Banco Central da Inglaterra dando uma entrevista é, sinalizando que o Banco Central pode ter que agir, agir em breve é, houve um aumento né, da expectativa da, de um aumento de juros por, por parte do Banco Central é, a gente também teve o Pio, que é do BOE, ele é o novo economista-chefe do Banco Central da Inglaterra, é, dizendo claramente que para ele novembro é uma reunião é, viva né, em termos de decisão de política monetária. Então, é bastante foco nessa questão das, das expectativas de, de inflação e da inflação de, de médio prazo, que pode fazer com que os bancos centrais tenham que, que agir. E aí, nesse, nesse sentido, né, alguns bancos centrais mostram maior disposição para agir, como é o caso do, do Banco Central da Inglaterra, apesar de, na nossa visão, é, ter uma, uma divisão bastante grande entre os membros lá dentro, mas eles estão, é, com certeza, é, mudando o tom da comunicação. Outros bancos centrais já mostram é, um incômodo um pouquinho maior, com essa, essa precificação, essa expectativa de, de aumento de juros. Né? A gente teve, por exemplo, alguns comentários de membros do Banco Central do, é, Europeu é, falando que existe uma inconsistência entre o, o mercado e o guidance do banco central, é, já que as, as projeções de inflação para frente elas estão abaixo da, da meta. Né? Interessante também que dentro ainda dessa entrevista do, do Pio, que é do banco central da Inglaterra, ele comenta que apesar de achar que o, o banco central é, tem sim algum espaço para aumentar os juros Porque a gente já passou é, pelo pior da crise Então não, não vê mais a necessidade é, De ficar com uma taxa de juros tão baixa é, Ele comenta que não vê necessidade De ir para um patamar restritivo Ele, ele fala ele comenta de, diretamente sobre o nível de, de juro Falando, olha, eu não vejo necessidade de juro Ir muito além de, de 0,75 e aí a gente, Porque a gente viu a precificação de mercado Colocando juros na Inglaterra é, acima de 1%, num horizonte bastante curto. Ou seja, ele está tentando falar para o mercado que apesar de ver algum aumento, você está tendo uma... Ele, ele usou a expressão de over excitement em relação é, à curva de juros, em relação aos juros. O mercado está esperando juro demais. Então a gente tem... É, acho que isso é um ponto interessante lá fora. A gente também teve o Powell hoje, é, que é presidente do Fed, comentando, falando que está... Atento à inflação, é, confirmando que o que já está na expectativa do mercado, que o tapering é, deve começar é, agora em novembro, mas também na linha de falar: olha, é, eu não quero aqui atrapalhar a recuperação, eu tô vendo, acho que tem que começar a, a retirada de, de esti, a diminuição né, dos estímulos que estão sendo concedidos, então vai diminuir. O que que, é, o que que é ritmo do que é mas eu não estou vendo é, aumento de aumento de juros a, as ferramentas do FED ela, elas não podem lidar é, com questões de, de pressões pelo lado da oferta e a gente ainda acha que a atividade tem um, um caminho aí para se recuperar, não está no pleno emprego, tem muita gente ainda é, desempregada em comparação com o nível pré-covid, então a gente tem alguns é, bancos centrais já ainda, seja de forma um pouquinho mais direta, como é o caso do Banco Central, ou um pouquinho menos direta, mostrando que estão atentos é, a essa precificação, a esse é, aumento de ansiedade do mercado quando se fala em, em juro para frente. É, e além disso, o que a gente teve lá fora, acho que foram os dados de China, é, uma, uma desaceleração que já, já era esperado, né a gente... É, teve questão de crise energética, de restrições de oferta, de é, pressão sobre o setor imobiliário, que a gente co já conversou aqui em diversos é, podcasts. É, acabou gerando ali uma nova revisão baixista de, de crescimento, a única coisa é, que vale ressaltar disso é que apesar dessas novas revisões baixistas, é, houve uma diminuição de expectativa de easing por parte da China, muito em função da comunicação é, das autoridades chinesas que parecem estar confortáveis, pelo menos até agora, com a desaceleração que que acabou é, que está acontecendo, né? Ainda não parece ser um patamar de desaceleração que preocupe é, as, as autoridades chinesas. Então acho que que é isso lá fora. E aí agora eu vou deixar para vocês comentarem um pouco da, da de mercado, claro, de tudo que a gente viu essa semana e de Brasil, né, Portela?
2: É. Só começando pela a parte internacional, né? Acho que o destaque de tudo que né, que a Sara comentou é, foi essa parte curta de juros né, no mundo que ficou bastante nervosa. Tá? Então, acho que o, o, o mercado americano né, de juros né, chegou a colocar no preço aí que o, o Fed vai começar a subir juros já, já no, no meio do ano já de 22 Então, eles vão acabar ali o tempo a né, redução ali do, dos estímulos e já iriam começar é, a subir juros. Né? A gente acha que, né, que é um movimento exagerado, não é o que o, que o FED tem é, sinalizado, só que os números da economia americana né, seguem muito forte, a inflação ela vai seguir incomodando né, ao redor do mundo, por toda a quebra que a gente está tendo aí né, estrutural na cadeia produtiva, e isso vai continuar deixando o mercado de juros nervoso. né Por 10 anos, né que já é a parte intermediária, terminou a semana com 7 pips de alta, Bolsa Americana segue muito bem, né, com 1,70% de alta eh, na semana. As commodities né, lideradas pelo petróleo né, subiram né, 4,5% eh, da semana, né, que vai seguir colocando aí pressão eh, na inflação eh, global eh, também. Acabou que não afetou os emergentes, foi uma semana tranquila para para moedas muito em função aí da bolsa americana que né que segue aí é, né, voltando aí para as para máximas né, do ano. Só que né Brasil, né, sempre muito agitado, né, foi uma semana muito muito tensa aqui no, 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 nos mercados, né, a bolsa aqui o iboB chegou a cair 10% na semana, né, fechou aí com 7,5% de queda, porque no final do dia né, teve a sinalização que o Paulo Guedes é, ia continuar né, renomeando uma nova equipe econômica né, no, no lugar do do Funchal e do, do Jefferson estão né, sendo é, anunciados, né, acho que no final de semana vai fechar é, a equipe, né, o Real fechou a semana aí com né, 3% de alta e o DI, o Janinho 27, que é a parte mais sensível né quando tomar e vai entrar no um detalhe, mas quando você muda né, o sinaliza a mudança de arcabouço fiscal, os juros é o ativo que mais sente. Né? Então janeiro de 27 né, fechou em alta de 1,20% na semana, 1,20 1, bips né, é, é, na semana. Né? A gente chegou a bater hoje quase 13% de taxa né, no, no longo e fechou aí com ao redor de. Do, dois de 12%, né, ele voltou aí sem bifes é, da máxima aí com um pouco de melhora é, 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 no final do dia, né. Só falar um pouquinho antes de percepção de mercado, né, que, que, que eu acho aí que o mercado tá, tá no foco, né. Então, a gente teve a primeira discussão do, do furo do teto, né, é, só que agora a gente está com a discussão institucional, né. Onde é que vai parar isso? Né? É, vão ser aí 80, 90 bi é, a mais né? E, né, e fora do teto ano que vem. Quando começar a tramitação no Congresso, isso vai aumentar. É, após isso, eles vão mexer no, no, no BNDES, voltar a dar dinheiro subsidiário. Então o mercado está um pouco sem essa âncora. Né? E para piorar, durante o dia, teve especulação que o Paulo Guedes ia sair. E a gente acha que ele não sai porque não tem nome para entrar no lugar dele. É, porque se entrar algum político no lugar dele, a gente vai ter o fatiamento ali do é, do Ministério, vai ser recriado o planejamento. É, e aí que você vai para uma incerteza sem fim. Né? Eu acho que o mercado ele ele precisa é, acho que ter um cenário na mão para funcionar corretamente mesmo que o cenário seja bem ruim tá agora quando você fica na, na incerteza sem previsibilidade você fica a gente naquilo que não tem fantasma né você, você vai andando e não sabe onde é que vai que vai terminar mas fala um pouquinho tomar as mudanças bem relevante na parte fiscal que a gente teve essa semana
0: Bom, a gente teve é, a divulgação do, do relatório da PEC dos Precatórios era onde poderia vir qualquer alteração com relação à dinâmica do teto de gastos. A gente chegou no final de semana meio que com a informação de que o Bolsonaro bateu o martelo de que queria 400 reais para o Auxílio Brasil de qualquer maneira e os 400 reais a gente não conseguiria colocá-los dentro do teto de gastos para o ano que vem então é, é, ficou uma dúvida né o próprio Paulo Guedes chamou foi fazer uma, uma conferência e falou que a gente está na dúvida ou a gente vai ter um waiver aí de, de um ano para poder, poder gastar mais justamente para acomodar esse pequeno espaço aí no, no teto de gastos ou a gente vai fazer uma mudança é, é, com relação ao período de apuração né que antes como você faz o orçamento no meio do ano na hora de você fazer o orçamento no meio do ano, o seu teto de gastos, é, 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 como ele pega a variação é, do IPCA, ele pega justamente a, a variação do IPCA até o meio do ano, né? que é justamente o período onde você faz o orçamento. Mas as despesas no orçamento elas acabam acontecendo no final do ano. né? Então, na hora de você dar o reajuste do salário mínimo, você dá o reajuste do salário mínimo, pela inflação do ano corrente não por aquela inflação em 12 meses caça tá? para deixar claro que é em 12 meses acontecido até o meio do ano então isso sempre dá um descasamento né Dá um descasamento sempre porque você pode reajustar o teto por um tipo de despesa e aquelas suas despesas obrigatórias que são reajustadas pela pela inflação em 12 meses se a inflação em 12 meses acelerar ou desacelerar do meio do ano para o final do ano é, isso gera uma diferença grande no espaço que você tem é, para aumentar despesas então a opção foi justamente essa você é, é deslocar é, o espaço que você é, analisa nessa né, essa inflação acumulada e, e aí você abriu é, mais espaço no teto de gastos justamente é, o necessário para acomodar essa maior essa, essas, essas despesas então, o é, que, que foi a percepção do, dos economistas, de uma forma geral, é de que você estava simplesmente usando um subterfúgio para aumentar a despesa em ano eleitoral, né? você está aumentando principalmente uma despesa temporária e não permanente, porque você não achou a fonte de financiamento, dado que a reforma do IR não foi para frente. E aí, com isso, é, você coloca em dúvida, né? Ah, o regime fiscal é mesmo né, de âncora do teto de gastos a gente quando vai olhar para frente a gente vai esperar uma dinâmica de despesa desse tipo, dado que na necessidade o Congresso e a Presidência da República correram para é, fazer um ajustes no teto e não ajustes nas despesas então isso trouxe total desconfiança com relação à trajetória futura das despesas isso é, é, é muito relevante para a trajetória das variáveis econômicas do Brasil é, e aí por isso que você teve toda essa, essa reação a mercado e é, antes de tudo né como o Paulo Guedes é um defensor do teto é um defensor é, da, 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 das variáveis fiscais e aí, abaixo dele, você tinha o Bruno Funchal como secretário do Tesouro, você tinha o Jefferson Bittencourt, também que falava muito com o mercado, que era uma pessoa muito importante dentro do Ministério. E essas pessoas, elas estão ali como representantes do Tesouro, é, para que a gente não tenha uma expansão é, 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 das despesas e para que a gente respeite as regras fiscais. No momento que você teve essa PEC, essas duas pessoas pediram demissão, e aí ficou essa dúvida justamente do Paulo Guedes, se olha não está tendo respeito às regras fiscais, o que, que o Paulo Guedes está fazendo aqui? Então, por isso que foi tão importante é, essa, essa, essa entrevista em conjunto com o Bolsonaro, é importante lembrar que o Bolsonaro ele não chamou o Paulo Guedes no Palácio. O Bolsonaro foi em direção ao Paulo Guedes e chamou uma entrevista lá depois. Então, mostrando é, a força do Paulo Guedes ainda com o Bolsonaro, né, apesar de você desrespeitar as regras fiscais, é, e, não soa, a, a, e também mando um recado para a classe política em Brasília, dado que a gente vai ter essa tramitação da PEC e você pode alterar os valores é, colocando um rombo ainda maior aí é, para o ano que vem. Então, acho que por isso que foi tão importante é, esse sinal do final do dia.
2: É, qual, qual vão ser os próximos passos? né? Acho que para todo mundo ficar atento. Né? Acho, que a gente, acho que o mercado ganhou uma, uma batalha aí, que a equipe econômica, a princípio, fica né todo mundo acha que o Guedes ele fica é, meio para garantir que não piore do ponto que a gente está né em termos de piora fiscal né só que a gente sabe que a ala política está muito forte mas acho que como o bolsonaro foi hoje lá no Ministério da Economia né sentou fazer uma coletiva junto mostrou que eles se assustaram hoje com a dinâmica é, é, é dos preços, né? então principalmente quando os juros começam a sair do controle, ele afeta muito a economia, o impacto disso vai ser semana que vem, reunião do Copom, O né? Banco Central vai ter que acelerar o ritmo é, de alta, né? porque a gente vai ter aí mais fiscal, vai ter uma incerteza né? com o arcabouço fiscal também é, daqui para frente, consequentemente vamos ter uma inflação é, mais alta, então com fiscal mais frouxo, ele precisa da política monetária mais apertada né? e tudo indica né, Tomás, que, acho que o consenso está indo aí para uns 150 bips de alta semana que vem
0: e uma Selic final maior
2: tá? e uma Selic maior né? então, a gente já está voltando a falar de dois dígitos é, na Selic, né, infelizmente é, e o mercado está colocando um prêmio de risco para ser uma alta superior a 150 então um day curto você pega o um day curto de final de ano tá né, quase com duas de 175 é, é, bips de alta né então pra você ver como é, que uma decisão política você pode aí, criar um estrago grande é, é, na economia tá então a semana que vem Vai ser importante para a gente ver como vai ser a tramitação aí da PEC precatória na Câmara. Né? Acho que está tá marcado para ser votada. É muito importante não ter emendas, né? não subir em valor, para aí a gente ter outra batalha no Senado, né? para não
0: ter mudanças novamente. Então é isso. Essa semana, muito, muitas informações, muitas decisões efetivamente uma dinâmica muito negativa para os ativos brasileiros, dada a importância de você tratar as variáveis fiscais da forma correta. Acho que passa um recado muito importante para a Brasília, acho que não se pode brincar com a economia e a gente espera que eles tenham entendido bem é o recado do que eles podem e não podem fazer. É isso, pessoal? É isso.
1: Obrigada a todos e até semana que vem.
0: Até semana que vem. Um abraço.